0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。最近一段时间 ，NFT 这个东西特别的呃火爆，那有很多节目都在讨论这一个东西。但它到底是什么？我们今天特意请了跨界思考者范畴先生来跟我们谈一下这个 NFT。范先生半年前也跟我们来谈过了，呃，比特币，所以我们今天就让他进一步来跟我们探讨一下这些金融的数位金融的创新产品。啊、呃，范先生你好，你好，哎，王浩好,好，是吧？范先生好，啊、哦，大家好，好、啊，那。我们来谈一下啊，这个你前一段时间半年前我们来谈过比特币嘛<对>啊，那当然这个里面我们也谈到了去中心化跟数位货币各种问题。嗯嗯、那这一次我们想谈一下这个过去这几个月来特别引起大家讨论的这个所谓非同质化代币， n f t n o n f u n g i b l e Token，、嗯、啊这么一个东西，那它同比特币相比是、嗯。什么不同的概念？有什么相同的地方？嗯，有什么不同的地方
1: ？嗯，
0: 好。现在由于个各种新闻啊，呃，包括
1: 连颜书机都上了 NFT 嘛，对，那大家对这个很好奇，很多年轻人呢也误会成这是一个快速赚钱的一个东西，其实不见得啊。那么，呃，我这里可不可以稍微先说文说文解释一下？就是所谓 NFT， 对，英文是 Non-Fungible Token， <oken> 对不对？方 non fungible 就是不可割裂的意思。对，那么你看各位，如果你现在拥有一个比特币，你是可以一半拆一半，拆成0 0 0 0 0零零可以是可拆解的；而 NFT 的本身是一个不绝对不可拆解的，在数位的技术上，所以才叫做 non fungible token。那么我个人是把它翻译成为数位独一品。嗯、就是说天下就这一个，对，独一无二的一个独一无二的，对、呃、
0: 产品，啊、对
1: 。那么好，那因为这个本质呢，嗯、所以呢 ，NFT 它不是货币，因为你要成为货币，一定要可以分割嘛，哦。嗯、那么呃在这个独一无二，我就想请问各位听众，独一无二这件事情对你来讲有什么价值啊、哦？那我们现在说有一张独一无二的这个照片啊、哦，相片。或者你买了一张五亿美金的毕加索的画，全世界独一无二，嗯、对,对不对？可是你不会把它挂在客厅里嘛，你通常是收在保险箱里，或者说藏在密室里面。那它如果被烧掉了，就没有了，对不对？嗯、那同样的，在这个数位的这个技术平台下，就是说这个 NFT 是在一个叫做以太坊，嗯 e t h e r o m 嗯，底下的一个。呃，存在的形式独一无二的存在，<对>那它的交易目前多半不是全部，多半都是用所谓的以太币，对啊、哦。那么当然，你也可以用，你也可以用比特币去交易它，对啊、哦。那么呃，所以呢，我想。这个呃，现在大家有一个误会，以为说 NFT 只能作为呃照片呢、啊、影片呢、啊，或者是一些文字啊这什么一个转换。其实，在以太坊的这个平台上，啊、呃，首先讲讲吧，先有比特币 ，OK 啊，大概这个中本聪呢，这个就是 Satoshi Nak Nakamoto， 他这个人到现在全世界没有人知道他是谁啊。二零零八年，他推出以太币，同时做出了区块链啊。那么，但是呢，他把以太币啊，对不起，比特币啊、哦，但是他把比特币的这个发行数量限制在 2,100 万枚，所以没有了，以后就没有了。所以比特币的价值因为这个稀有性就一直上。那么，另外有一群技术人员认为说，这种区块链的呃独特性啊、哦、是很珍贵的，但是不应该限制它的数量。所以后来又有人搞了一个 Ethereum 啊、嗯。也然后有人在上面发行以太币，有很多人在上面发行币，但是呢，那个是没有数量限制的啊、哦。那么，但是呢，它的这个呃区块链的这个独一无二性啊、哦，还有永远不能被抹杀，凡是发生过的必留下痕迹的这个特色被保存下来了。那么后来人家就是在这个以太坊的技术上面开发出来了所谓的。NFT 来供各种的使用，本质上 NFT 就是一种智慧和智慧合约、智能合约，就是签订了之后，它就会留下痕迹。你即使将来跟人家再交易，那个所有的痕迹都是保留下来的，这个就是它的呃特色
0: 啊。那所以实际上在我们现实生活中，什么样的人会去买 NFT？ 什么样的人可以卖 NFT？ 这个买卖双方各得到什么东西？啊、呃，其实任何人都可以买卖啊、呃、NFT， 就好
1: 像你今天你任何人都可以捏陶一样的道理，你捏一个陶器独一无二的嘛啊，那么市场上有没有人要罢了嘛？嗯，那么 NFT 完全是在数位的这个技术平台上制作的，嗯啊，哪怕你是一张艺术品，你也得把它呃。拍个照下来，然后影像化，然后把它把它数位化，所以呃，任何人都可以都可以买，任何人也都可以卖。但是呢，这里面就有一个非常呃不一样的地方，就是一般我们理解的买卖都是用通行的货币在交易嘛。但是呢 ，NFT 它规定你只能用虚拟货币来买卖，所以你必须就要先有一个虚拟货币的账号，嗯，那有一个所谓的钱包。所以现在是分为几个层次，第一个是技术平台，嗯，第二个是技术平台上有虚拟货币，嗯，第三个是在这个技术平台上你也可以设计 NFT 的产品，然后现在有人又出来搞交易所 ，NFT 交易所，那在这个交易所上呢，你可以买卖，但是你个人必须有所谓的 wallet 钱包，因为只有钱包才能够收、支虚拟。货币，那现在全世界呃最大的这个 NFT 的市场，呃，就叫做 O Open Sea 嘛， sea 开放的海洋啊。哦、对，哎，对，
0: 对这个是吧？也是，你怎么看这件事情？<咳>在我看来，这似乎是，呃，这个因为你有了以太币，呃，你要让以太币有交易，它才有价值。所以别人就发明了这个 NFT 这么样一个东西，说，哎，以太币可以拿去买这个 NFT。那不然的话，如果没有 NFT 的话，你手上有一大堆以太币是没有用的
2: 。诶、哎，我认为不是这样，我认为这个就是一个解决了，呃，所有的怎么说呢？就是我们我们在生活之中啊，其实我们生活要花花的钱是很少的。比如说我要，我想我要买一个装东西的包包，这个、可能一百台币造价就能买到。嗯但是我要变成一个名牌包包的话，这可能需要一百万台币。嗯，那为什么它有一一万倍的价格呢？是因为我想在旁边别人面前证明我的身份嘛？嗯，证明我我就有优越感嘛？嗯，其实这个名牌就是这这种造的用。那么收藏东西也是一样的，比如说过去的艺术家，我是毕加索，我画一幅画，画一幅画呢，你去收藏，你收藏你可能花很大、很很高、很高的价钱。但是说呢，你你为什么要收藏呢？你也是。就是在满足衣食住行之后，你你收藏画也是满足自己的，找一些同号人。你你我我们家有毕加索的画，你来看一下，对不对？哪怕收在保险箱里，你拿出来给你看一下，也想显示一下。其实某种意义也是这个满足自己的某种意义的虚虚荣心的感觉嘛。嗯。但是这种画呢，这过去大家都是这么玩的。我们家里，我我过去呃认识很多收藏家，他收收藏很多很多东西，其实呢他都是想给别人看嘛。你看。但是说呢，收藏家他有几个问题。第一个问题呢，它存在一个保存的问题。你要是收藏这个书画还好，你要是比如我收藏红酒，我有五万瓶红酒，那我要盖一个很大的酒窖，我要花很多钱嘛，还要维持。那将来这这个收藏保存问题是一个很大的东西。另外一个呢，还涉及一个真假问题，就是你说我有个毕加索的画，我给你看一看，我说你是假的，我们俩吵得脸红脖子粗。弄得弄得挺不高兴嘛，真假问题，还有一个呢，安全问题。你有一个毕加索像像你放在保险柜里，明天小偷已经给你偷走了，这也是有一个安全问题。另外一个就是说，你这有毕加索的话呢，你又想让人知道，又不敢让人知道，对不对？有一个宣传问题。但是 NFT 呢，全部解决了。就是我是毕加索，我把我的作品放在这个网络是虚拟空间。第一呢，我拿到收入，你卖我你买我的嘛。第二，你有个这块放在虚拟空间的话，你不既不要保存费，你不用修一个很大的一个画廊。第二呢，你也没有真伪的价值啊，所有人都该看啊。这个、这个毕加索画，这个，呃，持有人现在叫汪浩，对不对？你都看啊，这是毕加索亲自卖给我，你看成去啊，这是真的，绝对是真的，这个不会错。然后呢，安全没人偷啊，因为这个是所有这个比特币的虚拟空间，没有人做嘛。另外一个不用宣传，全世界。喜欢毕加索的人，都会上去看。哎，一看着哦、啊，王浩，哎，你的虚荣心得到满足了，所以你这个投资比买真画要有用有用的多。所以我认为今后这一定会变成一个潮流。但、就
0: 是、哎、对，但是我我这个问题我们再进一步问一下，<笑>解释一下这个是呃这个范畴，先生，哦哎、这个这个刚才讲毕加索，他可以出售 NFT。啊，对，但是它另一方面，它同时还保留着著作权。对，那这样的话，它等于是同一个作品可以制造很多不同的 NFT。是，那对于买家来说，他并没有取得对于这个作品的独家所有权。是，那。他既不能够取得这个作品的独家所有权，<是>也不能够得到对这个原始档案的独占。嗯，那买家得到什么呢？他并没有真正拿到这个作品啊。比方说刚才讲的毕加索那幅画、嗯嗯、啊，他可能买家来说，他只是在网上得到一个证明数据，证明说他拥有这个幅画的,、嗯、的数位的 NFT 的这样一个嗯代币。嗯但是他并没有拥有这个画的所有权本身。是的，啊，那么其实呢，
1: 这是艺术界的一个几百年的老传统了。比如说版画，比如说摄影，版画我艺术家我可以做一块板，那么通常来讲最多印到一千份呢。但是每一份都要有什么呢？艺术家的签名啊、哦，那在 NFT 上就是数位签名。啊、哦，所以呢，你 NFT， 你理论上你可以无限，但是实际上，事实上，你为了它的价值，你发行者本身会控制它的数量嘛？啊、哦，好，那你买到之后，那么你买到了版画，你买到的第008号哦，某某毕毕卡索也有出版画，你买他这这张版画的008号，全世界还有9百八十二、九百九百个人跟你有一样东西啊，只是上面的编号不同。同时呢，那块板呢还在毕加索家里啊。他如果高兴，他可以过十年，他再再刷一千张。所以版画家为了维持这个价值，常常会说什么呢？他会说：“我印完这一千张之后，我就把这个板公开的毁掉了，所以下一次就没有这个那没有这个板了。”好，那么你讲，那么你那那么你说拥有者的价值是什么？我们现在不管是一千份还是一份，好不好 ？NFT 拥有者的价值是什么？那我这里打一个不恰啊、呃、不太呃不太震惊，但是我觉得蛮恰当的比喻哈。啊，各位啊、呃，请问你的记忆的价值是什么？某一个 moment， 某一瞬间那个记忆的价值是什么？也就是说，比如说你的初吻那个记忆的价值多少？啊，对我来讲零，对你来讲？价值无限啊、哦！那么，假如我今天有能力，技术发展到了有能力，把你的初吻当时你的感受、那个环境、那个感觉，给你记录下来，当然现在还没有到那个，但是很快会到了啊、哦！变成 NFT 啊！我拿一块钱放到交易站上去卖，你一定用两块钱把它买回来，对不对？好。<笑>那共同的记忆的价值呢？历史上有很多事、有事件，比如说美国雷根总统被刺杀的时候，啊，比如说希特勒拍桌子的时候，比如说什么，就是有这个世界上有无穷、无穷多的属于瞬间记忆，或者说瞬间体验、瞬间感受。这也是为什么最近会有所谓的 metaverse。的这个概念出来吗？就是你可以在多层次、多维度的创造各种的体验、各种的经验，而每一个都是独一无二的。那这个时候，那说那那么多了，那就不稀奇了吗？那不对，那要看有名还是没名嘛。我如果把我的照片放上去，一定没有名嘛。但是如果是乔丹，把他的照片放上去，那就值两千万美金嘛。啊、哦，如果那是他独一无二的。它的是某个灌篮的这个这个动作的那个的话，所以这个里面的价值是相当是呃主观性的。所以呢，其实这里就让我们反省到啊，所谓的货币、所谓的金钱跟价值之间的关系。那么 NFT 这个形式的存在呢，啊，它是一个新时代，然后呃赞成去中心化、反威权、反体制、反银行、反中央银行。这么样的一个年轻世代的一个整体的运动起来的，这也可以说是一种同温层经济，他们之间互相认这个价值嘛。所以其实我们这个年过半百的人在这里说三道四、指指手画
0: 脚，对他们来讲啊、哦、是呃无关紧要的。<笑>对我这就等于是说同温层经济创造了一个新的价值啊。某种意义上来说啊、呃，毕加索的那幅画，他。本身，假如说毕加索或者他的继承人还继续拥有，嗯、但是他们又在网路上创造了一个这幅画的 NFT，、嗯、又把它卖掉了。那等于是说，他在原来的大家概念上，这幅画的价值并没有减少，但是他又无中生有的多出了一块数位价值出来了。是的，那如果毕加索这幅画的 NFT， 假设是他唯一
1: 的一个 NFT 假设，嗯、假,设假设到了。一亿美元，这张 M C 到了一亿美元，那么这张原画本身可能就十亿、百亿美元了。嗯，因为啊，当然到时候要看整个同温层对于价值的认定。有人认为说啊，这个物理的东西啊，因为它有物理存在比较有价值啊，那这个那也有人认为说数位的存在比较有价值啊，所以这个是完全是看的，就好像今天的美元一样嘛，或者说任何币种，一不过是一张纸而已嘛。你凭什么认为这一百块美金对你很重要呢？对，很很有价值呢，因为你可以拿它去买东西嘛，啊，大家都认，大家都认就变同成同温钱经济了嘛，以前是用黄金、用白银嘛，用用食用实物嘛，现在变成一张纸了，然后现在还不用纸了，现在是都手机都可以交易了，这个配那个配的，啊，都已经虚拟化了，价到道,道理是一样的嘛。嗯，对，当然我们不是在
2: 。我抄一下，我我觉得这个不是同温层经济，而是一个整个的社会的发展一个阶段了。就是我记得我最早的时候啊，我认为这网络世界它有一点零、二点零、三点零、四点零这样的一直不在升级。我记得最早的时候，我是上大学的时候，有一次这个大学生一个开一个什么国一个一个,一个会议，然后呢，一个女的呃大学生，别的大学的。然后跟我在一个小组，然后呢，最后聊天给你走的时候，他说我我把我的邮箱给你吧，就写了一个邮箱，电子邮件的邮箱。我当时不知道什么东西，那时候我还不懂样。然后我拿着那个邮箱，我就发呆，我说这个写这一串英文字母，我把它写在信封上。投到邮箱里难道就能寄到他们家吗？然后我说，那你干嘛不写汉字啊？你写汉字都明白，这个字母这么难记。然后我说，是不是有,有那阵有一个邮箱多少号邮箱嘛？<对>我说是不是这个意思呢？嗯、然后我就一直以为要把这串小数字写在信封上给他寄信呢。我说您给我一个好读的地址。我说现在给我箱，当时我认为，然后那个时候我的周围人，我后来过个一两个月嘛，周围人就开始在电子邮件的互相在。联系吗？我也渐渐明白了。当时我认为你这帮人是同温层，因为我那时候没有电脑嘛。嗯，你们是一群特殊的人，你们就是宣扬自己懂高科技。但是说，慢慢的这个就越过去了嘛。这个就是当时的这个电子邮件，其实是一个不用借助邮递员、不用借助邮箱，直接和人和人、全世界的点和点可以互相二十四小时随时联系的这么这么一个门打开的。但是那个时候还是很小的联系嘛。然后后来呢，就出现了网页、网站这种名称嘛。网站的时候呢，我认为就升到二点零了。就是你任何有一个企业，我先把网站弄出来，把我的公司的所有信息，我需要什么东西，你你你你洽谈给，给给你写个电话，这是面对点嘛，你们所有人都可以看我的。嗯。然后就先建网站出来的公司，其实他们是营业就是比较快嘛，就变那个时代的胜者。我认为这是二点零。那三点零是什么呢？三点零就是后来呢变成什么？中国的什么腾讯啊、QQ 啊、什么微信呢、啊？包括 I 信啊，就是有用户用户群。你有多少的用户群，让你们互相交流的话，我趁机发点广告啊 ，Facebook 啊，掌握这些人就是胜者了。你你光修个网站的话，你也根本赢不了了嘛。就是、但是我觉得这个 AFT 呢，这是第四个阶段，四点零。四点零就是任何一个人。互相的，我们都可以做各种各样的交易，就是完全自由的。我的钱也不用通过银行，也不用通过信用卡，也不用就是说，就就跟当年的不用邮邮递员的概念是一样的了。我们任何人想做任何的经济往来，所有的全世界大家都可是面和面的交交流，这一下子就变成一个新的革命了。但是说这个工具已经想好了，想好了到底是玩什么最合适，大家还没想没想好。现在只是借助这艺术品，好像是一个大家比较明白嘛，拿个毕加索的画放上去。也许将来再过个五年十年，这个艺术品根本不重要的，就是也许是大家有一个生活中更方便的东西，一下子都能普及到用用这区块链技术。也许是就刚才范老师讲的什么。初吻的那个瞬间啊，或者什么，也许是我们根本现在根本想不到的一个商品，通过这个 N F T 形式来来交界，这样的整个全世界都自实现无限自由了是、嗯。是的，这个呃，王老师样，就是说，是
1: 不是这个究竟是仅仅是一个同门层经济，还是一个普世的整个的这个阶段性的推进啊？<对>我觉得这个就要看政府的态度了，因为现在全世界各国的政府都非常怕。呃，比特币，呃 ，NFT 这种这种东西哦。那么，但是呢，从技单单从技术面，还有人类发展的层面来讲，假设政府不不加以横横干横加干预的话哦，那确实这个 NFT 的世界是可以想象无限的。这个其实我就想起了我二十年前想设计的一个产品，当时没有这个技术，呃，可能二十年后也也不见得有了啊、哦。但是各位可以想象一下，如果。如果人的脑子的思维方式，哦，他判断事情，他遇到事情的时候，他的第一反应，他这第一个看问题的角度，如果那个是很独独特的话，那么我想请问各位，假设爱因斯坦把他看到物理现象的时候，他的第一个反应能够记录下来，以某种形式记录下来，变成一个 NFT。请问值多少钱？当那一颗苹果掉到牛顿头上的时候，牛顿脑子里的第一意识、第一反应是什么？如果那个可以被，如果可以被记录下来，或者即使不能够记录，他当时写了一个笔记，哦、当场他就写了一个哦，苹果掉到我头上，所以什么什么什么什么，然后事后被人家，那两千呃五百年后被人家发现了，拍了一张照，唯一的一张。这个价值是什么？啊， oh, 那么这个呃东西是无限的，也诚如石板刚才所说的，其实，在我们的未来的时代，任何人可以把它生活环境中的任何东西，但是仅只要能，但是条件是什么？数位化。如果不能数位化，比如说我有一瓶水，这瓶水是没有办法数位化的，那么它就，啊、呃，这个水本身就不能够作为 NFT 嘛，你你只能到超商去买嘛，哈、哦。那么，但是任何可以数位化的东西，就是。都可以作为 NFT 来处理，那有没有价值，就看大家的认定了，还有法律
0: 防不防止？对，是这这是了。刚才讲的这个艺术品的这个市场啊，这个光二零二一年的 NFT 里面，主要是艺术品的交易市场，就已经达到了将近四百亿美元，<对>这个是非常厉害的一个数字啊！我看到最新的一个季度的交易额突破了六十亿美元啊！嗯，那。这个交易平台，嗯啊，你刚才讲到了最大一个是 Open Sea，、嗯、那理论上可以有不同的平台啊。对，那它的整个这个支付、交割、清算的这种方法是什么？它跟为什么跟以太币有特别的关系？你刚才也有解释了，不过能不能把整个这个？程序上的过程能够再解释的清楚一点、嗯嗯
1: 。呃，现在其实已经有十几个交易性的平台了，只是有大有小嘛。哦，那、嗯、现到现在为止，呃，还没有，比如说比特币已经有交易平台上市了。嗯，比如至少大家都知道有两个，一个叫做 Coinbase， <Basically> 一,一个叫 Binance， 是中中国出来的人做的嘛。哦 ，Coinbase。哎、嗯，那么呃，这个 NFT 的呢，还没有，还没有上市。对，但是已经有大小已经拉开，已经拉开差距了啊、哦。嗯、那么主要呢，那作为一个平台呢，你受不受欢迎，其实就是说看你菜场，就是来的人多不多嘛，你上面产品多不多嘛啊、哦。嗯、那这是一个造势的造势的过程。嗯。但基本上平台这个技术，呃，没有什么了不起了，因为在以太坊，就是说 e t h e r r u m 的这个技术平台上面，而且源代码 Source Code 都是开源的，都是 Open Source。所以任何人只要你的技术水平到，你都可以去搞个交易平台。我相信台湾现在听众里面就有人可以，呃，这个两个礼拜后就搞个交易平台出来啊。只是说人家用不用你的嘛，哈、啊。那么呃，所以呢，那么你你就要按照整个这个以太坊的这个规矩，比如说你要去有钱包啦，呃，钱包里要有货币啦。要虚拟币了，当然这个虚拟币都是用实体币买的，你可以用美金，可以用台币，可以用日元啊、哦、去买啊、哦，然后你就可以开始用虚拟币之间交易了啊、哦，甚至于以太币跟比特币之间也现在也都有开始有汇率了啊、哦，那么那么很那么但是呢很不幸的在现在这个阶段呢，大家都还通过一个中中介媒媒介就是美元啊、哦，所以他们都是用美元为。这个定价这个基础了，所以你的 NFT 我们其实不能讲说值多少钱，因为没有意义了。你说值多值多少美元，值多少台币，一点意义都没有。你要问它值多少以太币，或者它值多少比特币，因为这个每天这个币值的这个上下这个大家都看到了嘛，一天到百分之二十的时候，呃都有嘛，对不对？嗯啊，所以在这个情况下呢、呃，啊大家对于价值的认定呢，就是说。不能再用主权货币，任何主权货币去认定价值了，在 NFT 的世界里，而是要用虚拟币。那这个虚拟币能不能叫做币？其实还有很多的争议，非常政府很多政府是非常不爽的，说你怎么可以叫你自己叫 coin，bitcoin， 你怎么可以把你自己称为 currency， 币不对，因为你是非法的啊。嗯你是没有大量流通的，那只有主权货币才能够被称为币啊、哦。那么，那么这个玩这个以太币、这个比特币的人，就说就回骂政府，说你才是老古董啊、哦！你骗我们骗了那么久，以前大家用黄金、用白银，还多少有一点信心，你知道，好歹你用个贝壳好不好？哦，结果呢，你现在用纸张印刷，一刷，美国一刷，你就刷了这几万亿。啊，然后告诉我们说这张纸就值一百块美金，嗯，你才是骗子呢，嗯，啊，我们这个才是真正的人，为什么呢？因为我们在数位世界里是永远不会被抹杀的，啊，而且是真正有市场机制的，绝对不会因为你的央行啊、啊商业银行啊这个这个呃的操弄，或者说你某个这个、啊、投资大鳄啦发行了什么衍生性金融商品啊来扰乱。这个主权货币的真正的购买力价值啊，只有我这个虚拟币才是真正的实实在在的，我比你还真啊！所以你呃不要来骗我了。这个就是年轻时年轻时代的想法，而全世界各国的政府、呃，其实不管民主还是集权，都在努力的想办法要共同来打击这个东西。但是最后很可能因为时代的改变，他不得不接受。所以这是一个人类的大转变的。就是说，可以说几千年来的一次大变局、大转变的这个，就好像说，呃，人家说发明文字的时候，古书里说仓颉发明了文字，结果天与树，鬼夜哭，哦，就是整个天翻地覆，乾坤大挪移。其实，我相信在呃三年到五年之内，呃，我们大家都会看到这样的乾坤大挪移
0: 。对，但是现在这个呃，最终不管你叫他。同温层经济反体制的去中心化的，最终你现在的这个交易，你用以太币的话，最后清算交割也还是要经过美元体现出来，对，也还是有可能被美国国税局收税，或者被台湾国税局收税，你还是要服从体制的嘛
1: ？呃、嗯，这是现在没有，现在没有错，也就是说。现在很多人苦恼，他手上比如有好多以太币、比特币，但是他不知道怎么落地到<对>到法币嘛。对。可是如果我，假如我愿意以身试法的话，我把我现在住的房子啊，我上，我拍张相片，我到发布到网上，那就不一定是 NFT 了。发布到网上，我说我这个房子卖一百以太币，差不多大概就是一千万台币的左右了。<对>我说我卖一百以太币，愿意的人来好。有人愿意啊，就转了一百一百以太币给我啊，我就把一张我手我这个手写的这个合同书承诺书啊，有法律效果的，有台湾法律效果的承诺书，我就拍我说给你，然后这個、这个东西就变成绝对不可，我绝对不可不不可能去改动了啊。那这个时候，但是户政事务所就地震事务所会拒绝他去登记，对不对？因为你没缴税嘛啊。<笑>好，那这时候好，那这时候就要打官司嘛。啊，那比如说我或者说买买方就去法院打，就法院就判我们输嘛，判我们输那，那就那那没办法嘛，对不对？人在屋檐下，那我只有接受了。但是十年以后呢？就是说，只要有各位不要这个不需要太久，两三年之内，全世界一定会有第一个突破性的案例，因为这个 NFT 交易而引起的税务问题，跟政府打官司。一定会，然后这个就变成风潮，就好像现在这个加拿大的这个呃呃澳洲的澳洲的这个卡车司机的这个这个这个一样嘛啊、哦、的那个一样。那这那个时候怎么怎么处理，那就看当时政府的各国政府的智慧了吧
2: 。我我我我，今天觉得您这个就是说，比如说我付给你一百以太币，买了你的一千万的房子，嗯，然后呢，我们在手续上可以写成你送给我的。哎，对我有漏洞可钻了。对，是送给我的，但是说，如果也许税务所明天就查我逃税啊，嗯、或者你逃税啊，嗯、买这这这个的话逃税的话，这这就是可能还是有官司可打的。对，但是我认为现在有一个很大的问题就是说，这个刚才这个、呃、这个讲到这个同温层，这个某种意义也是为什么？这是先说一个科技弱者的问题，就是说，懂的人，这对他来说很简单。但是说没进这个圈的人的话，他怎么看也看不明白。这些人现在是绝大多数的人嘛，啊，那就会出现这些人。其实我觉得现在啊，全世界，你像刚才美国一直在发钞票，嗯、这个钱出来以后没地方去的话，投股市、房市，股市、房市太热以后就投到了虚拟世界了，嗯、虚拟世界是很好赚钱的机会非常多。但是说，当你变成一个科技弱者，你不懂的话，你永远没机会。那么就会出发现一个非常大的不不不公平感，出出出机会的不平等，这是一点。另外一个呢，在这个世界很多国家现在不承认嘛，那就变成一个弱肉强食的原始丛林社会了。是。所以说，在这个虚拟社会中有存在无数个骗子，就是说你有一百个以太币，我说你你送给我，我给你套房子，到时候房子没有，钱给我了。嗯、你告我去，我没有啊，这个现在告不成的，因为这个有没有价值的话，法律很难认定的。嗯、就是在这种情况，还有各种各样的骗局嘛。嗯，所以法律不保护。但是说呢，比如说我我现在在日本，现在日本我在我的账号里有有几几个这个以太坊，拿不出来。嗯，为什么拿不出来？因为我先离开日本啊，在日本的话呢，我买的时候，比如说是十块钱，现在涨到三十块钱嗯。嗯，日本政府要收税。嗯，我现在人在国外。他就说你不能不交税就不让你拿出来，嗯，这某种意义限制我的财产的自由，嗯，另外一个呢，你又不保护我，凭什么交税？嗯，我这个弄丢了的话是我自己的，我账号找不到也是完自己的。你政府什么也不做，只收税，嗯，这不合理，对不对？嗯，你要收税的你要做点什么事，在因为我雇佣你嘛，所以这也是一个非常不公平的。是的，这个早晚你你不能是
1: 对这、嗯那个，我觉得石板的这个例子非常好哈，就日本走得比较先进。他允许你买，他允许你买这个以太币，比如说啊，但是他又不不负责，他又不管。嗯、那本来来讲，以以太呃虚拟货币应该都是体制外的东西啊。嗯、那么呃，所以呢，这个这这个东西就是说，将来这个呃政府作为一个一方，还有这个玩这个。新世代的这个虚拟货币的这这这些人作为一方，两方是一定会产生极大的冲突的。但是这个就好像，其实你其实那个失败，你刚才讲的那个那个乱象早就出现过来了。我就就是说，十几年前在游戏世界里，当游戏还不普遍的时候，对不对啊？大家看那个小孩子说你你你，以为小孩子发疯了，在玩什么啊？还花钱去买那个宝物啊？但现在呢啊、呃，再过二十年。啊、呃，我就完蛋了，因为我就不知道怎么在这个世界生活了。因为我周围的人全部都是那个游戏，呃，这个世代出来的，他们的习惯我一点都没有啊、呃，反而我变成怪物了，对不对？啊、呃，所以现在这个比特币也好 ，NFT 也好，我们就要拿二十年前看待游戏的态度去看待它。它有一天，当它变成人人都会的时候，也就是说，再过了二十年，<是>这个就会就会有 NFT native generation。就是 NFT 的原生世代，嗯啊，他在主导社会，它都变成立委了，嗯、<笑>啊，那那个时候会发生什么事情？我想这是很有趣的。嗯
0: 、对，但不管怎么样，美国国税局现在已经说了，如果 NFT 交易发财的人，他是绝对要收税的，而且要收很高的税啊。啊、那中共他是前一段时间在打压比特币，在中国打压得很厉害，嗯、我们也讨论过了。嗯最近你有听到什么消息？中共要怎么对待 NFT？ 要不要打压 NFT？
1: 啊、呃，他是啊，一、呃、他我的直觉是他是一定一定是要打压的。为什么呢？因为 NFT 是一个比比特币更容易洗钱的工具。嗯 ，OK， 单单凭这一点，他就。必须要打压了，因为他现在要现在防止他要控制这个货币发行量嘛，啊，流通量嘛啊，那么呃呃这个，所以凡是这种去中心化的东西，好像 NFT， 就说是体制之外的东西，对集权政府都是威胁，包括黄金，啊，那么我我已经在两三年前就提醒我的所有的中国朋友，啊，我说呃第一个你们应该要买一点黄金。第二个，买黄金要藏好，好，<笑><对>那那么，但是他们都没有听了哈。那么，你看现在黄金开始禁止，呃，也已已经开始有禁止买卖的那个迹象了。好像多少两多少钱以上就就不行。为什么？因为黄金这种东西就是货币体制之外的东西嘛。只要国家只要这个财富以以体制外政府管不到的形式存在的时候，对于。集权政府来讲，就是一个执政权的威胁，所以对于任何去中心化的体制外的东西，不管是比特币、NFT、黄金，啊、呃，钻石，啊，呃，名表，对于集权政府来讲都是威胁。嗯，
0: 那我们具体的这来讲一下这个呃。举一个实例好了，这个呃，我我们最近这个跟着范筹老师啊，<笑>做了一个 NFT 啊，这个是呃，大家看一下啊，这个是呃，春节的时候我们去范老师家里喝茶，然后就临时起意，他说他要呃教我们怎么做一个 NFT 啊，那这个是范老师、石板先生，我还有富茶。总编辑啊，我们一起呃拍了个照，嗯、然后在网上签了字啊，然后呃通过范畴老师在 Open s e a 上面的账号做了这个加密处理，是，然后就呃同时发布了一个方块字宣言，是，然后实际上这两个东西合在一起，合在一起的，变成了一个 NFT， 对，对不对？嗯、这个照片和这个方块字宣言，对、嗯，然后。呃，你能不能给观众解释一下，你做了些什么事情？你好像做了十个这样的东西，啊、你为什么不做一百个
1: ？<笑>呃，呃，做多少个是一个，呃，是我们创作者的这个，呃，如果是是创作者的一个策略，或者说一个诚意的一个，这个是比较无所谓的了。嗯，那但是可以跟各位分享一下这个经验，就是。我自己本人原来也有做属于我个人的一个人的好、啊、NFT， 结果上网，用大概啊、呃、用大概这个啊、呃、啊、呃、好像比如说三百台币，对啊去卖，结果就转，其中有些就转手了几次，呃现在已经接手价已经是比如说到了我不太记得了，因为我没有去看它，嗯，大概到了两千台币了，对啊，结果我们那天做的这一个呢哦、啊、我们的。这个呃，当时的意见是说，我们就把它定价100块就好， 1、嗯、0 0块台币啊， 1、嗯嗯、0 0块台币就呃上架了。对，那么我本来我们是要打算上架10个，嗯、但是呢，因为这个平交易平台 OpenSea、嗯、就在我们提交上架的时候的那一刹那间，嗯，他宣布他要改变政策，嗯，所以呢。导致呢，我们变成只上了一个，对，上了一个，这个，呃，各位观众，您知道发生什么事情吗？呃，我们一百块，后来好像被人用，比如两百，对，就相当于两百块的以太币啊，买、呃、掉了。后来好像又转手了一次，比如说到举<对>力来讲，到了四百吧，啊、呃，然后下一个接手者，嗯，就用。啊，将近个一九八九点六四，嗯，以太币的价格把我们这一张历史性的相片
0: 的 NFT 定价上架了。他是用两千台币把我们的 NFT 买,了,买了，对，然后他要转手卖的时候，他挂了价格是一九八九点六四以太币，以太币
1: ，对。相当于以今天来讲，大概相当于600万美元，哎，六百二万美元，哎，哎，六百六百多万美元啊，等于是涨了多少倍？我我已经不会算了，超出我的这个心算能力了。好，那么这个不是说我们赚了钱，我们没有赚，我们没赚钱，哎，那么他如果能卖出去，他不得了，他这一辈子就衣食无忧了。但是，啊。有人跟他出价，啊、呃，说那呃两千台币你卖不卖？五千台币你卖不卖？他都拒绝了，对啊，所以呢，那我们就静观其变嘛。但是这里就是告诉各位，就是显示一件一个例子了，就是说，一个东西如果有人认为有价值，不管他是善意的还是恶意的啊，他是有办法啊，他呃把你这个东西任意定价的，所以他高兴，<对>你管不到。对，那么如果卖掉了，政府怎么抽税？那问题还不在这里哦，问题在是哪国政府该抽税？对，因为你不知道这个人是谁，这个人可能在索马利亚<笑><笑>啊。那么你台湾政府要抽税，你抽得到吗？
0: 哎，可是理论上来说，我以为我们这四个人还是拥有这张照片和这个宣言的所有权。啊、然后每一次这个这个 NFT 在交易平台交易一次，我们可以收抽成什么百分之十？哦呃，没有没有没有百分之现在
1: 现在这个 OpenSea 平台，嗯，它的最新的版的规定是，嗯、呃，这个。呃，抽成最高是百分之二点五
0: 。OK， 也好，就百分之二点五。如果他六百二十万美金卖掉了，那个抽成的百分之二点五也不少了。嗯，啊，那就大概十二三万美金吧。那我们吃香喝辣还是够的了
1: 。啊，那我们要普及方块字的，不是吃香喝辣。对对对，不是，因为我们都已经在我们的脸书各自表示了，对，这张 NFT 的所有收入，对，都会用于推广方块字推广方块字文明的这个好。的这个，那么，呃，我们当然乐观气成呢、啊，因为这个价格是虚的东西嘛，也就是说，我可以各位，我明天可以把我的名字改成叫范高大，但是我并不会因此就突然间长长高二十公分嘛，就这么简单嘛，啊、哦，那么，所以呢，他可以随便定价嘛，啊、哦，那这个只是一个，只是一个乐趣，好玩呢、啊，我、嗯、我,我们也不知道是谁，究竟在哪个国家，<笑>对不对？好，那么，呃，但是呢。有史我这样有史以来，就是从 NFT 大概从一年多两年前开始，到现在卖价最高的，我的记忆里好像是大概是当时当时的是等值七百四十万美元。嗯，然后后来那个各位知道，一九八三年的时候，美国的那个计算机学家，这个他写了一个 World Wide W W W， 对不对？然后他在 World Wide Web 上。发的第一句话就是 “Hello World”、嗯、啊，他把他他把这个 W W W 当时他写的这个嗯代码程序啊、嗯嗯、程序啊，他做成 NFT 了，嗯，那这个是真正卖掉了，嗯，已这已经成交了，嗯啊五百四万美元，嗯，已经成交了，是是
2: ，是我觉得我们这个这个方块字嘛，嗯、为什么我讲一下方块字的话，就是说，呃，像日本有很多汉字嘛，名字叫汉字，其实就是这个方块字嘛，就是很多字。是日本人自己造的字，嗯，跟中国是没有关系的。嗯、但是说呢，在统称汉字嘛，或者有人管它叫华文，或者中文都可以。但是这个呢，当然说，你的地区跟你的文字结合在一起，这是也没有问题。但其实有很多错误、啊，大家都知道，阿拉伯数字其实是印度人发明的，嗯、跟阿拉伯没关系。嗯、那么，呃，我觉得这个汉字，特别是现在呢，容易被有一些政治势力利用它，变成一种。呃，怎么说呢？跟种族了、宣传的东西嘛，对、嗯嗯、不？还有，就我也了解很多台湾人不愿意用汉华这些字嘛。嗯、那么我们就把它变成一个客观的方块字，嗯、这个呢，说不定能够更助于它的普及嘛。嗯嗯。那什么时候，如果全世界把这个方块字全普及的话？我们这张照片就是五月花宣《五月花宣五月花号》那个宣言一样的，对不对？具有<的>具有重大的历史意义的，所以卖个几亿美元应该也是没问题、哎哎
0: 。希
1: 望、哎、希望如此<的>、啊。对
0: ，但是就是说，我我理解啊，就是刚才我们要回过头来谈当我们刚才讲的这个，比方说这个这个毕加索的那个画啊，那比方说像这个呃台湾的故宫博物院，对，它拥有无数的艺术品。啊、呃，那本来大家就是展出嘛，啊，那大家去故宫博物院参观，他们做一些图片集啊，或者是做一些茶杯啊，或者做一些这个呃仿制品啊，也可以卖啊。故宫博物院也有一些收入。那如果现在这个故宫博物院把它拥有的几十、几万个甚至几十万个这个收藏全部做成了 NFT， 在 NFT 网站上拍卖的话，嗯、一下子故宫博物院就会多出很大的一笔收入来。<他>那但是他并没有失去对这些珍藏品的所有权嘛？呃，因为
1: 因为我们的这个呃文化部也好，故宫博物院也好，可能意识啊还没有到，还没有走到那个地步啊。那么那么我随便讲个数字啊，嗯、我觉得今天在我们世林故宫博物院。里那个三里面的产品，我觉得如果是以 NFT 形式表现出来，价值我想至少一万亿美元吧。
0: 对
1: ，大概台湾的两年的，就是说呃两年的 GDP， 甚至于十年的 GDP， 对，都没有问题，只是没有人知道，嗯，没有人做他
0: 做成这个，没有人
1: 没有人做这个动作，还有这个有策略的问题，因为里面有几十万件嘛，有上百万件，你一下子全部推出来，市场就垮了嘛，嗯，所以呢，必须是。有策略的，所以呢，台湾实在应该出一个，就是单单讲故宫博物院还不讲其他的，
0: 嗯
1: ，应该出一个故宫宝藏，或者不叫故宫，大家不喜欢故宫这个名字没关系，名字只是名字，无所谓，叫它叉叉宝藏啊，这个百年 NFT 计划，嗯，就是说我有一个一百年的进程，在那一在这一百年里面呢，我可以。经由这个虚拟的价值，换取到几万亿、几兆美金的这个价值，嗯，然后有一个市场策略出来，嗯，啊，这个呃，我想这个呃，我们这张照片里的这个四个人都非常乐意。呃，出任这个呃咨询顾问啊，所以啊<笑><對 S 1>、呃，请
0: 故宫跟我们联系。好，那这个最后谈一下最近这个市场的这个呃状况啊，对这个 NFT 的长远发展有什么影响啊？嗯、那最近因为美国整个通货膨胀，实际上全世界都有通货膨胀的现象，所以市场都一直在担心啊、呃、美元的利息要上涨、啊，<對 S 2> 所以呢，很多这個。个科技股的股票，对啊，对这个今年以来跌得很厉害。那么、呃，特别是这个是的，呃啊，面瘫啊 ，MetaVes r 的这个的脸书的股价跌了 40% 啊。那这个呃，再加上加密货币呃也受压啊，这个波动性很大。嗯、那这些情况都会不会打击这个 NFT 的市场的发展？就是说，你本质上是因为这个呃，美国联出署放水，现在要收水了，你这个池子变小了，所以 NFT 的池子也会变小
1: 。这个就牵涉到你的这个所谓的 mindset， 就是说世界观哦。因为你如果是 NFT 的话，你脑子里想的定价应该是以太币，而不是美元或者是日元或者是任何其他的法定货币。所以，所以只要这个。你拥有的这个以太币，呃，一百枚还是一百枚，啊，那么你用长期来看的话，其实它，当然短期在市场上，因为人的这个意识还没有转过来，当然会把它跟你刚才讲的这个金钱的供应量、货币供应量、利率啊什么，呃，混在一起谈。但事实上呢，它可能就是长远来讲，它是没有，它是没有关系的
0: 嗯。嗯嗯，你觉得？啊，当然，看的长远来说，可能是没有什么影响，短期内有一些波动。你认为
1: ？啊、呃，那呃，短期内波动也就是虚拟货币的呃呃跟美元之间的汇率的波动啊。嗯，啊、哦，大概就是大概就是这样。那当然，这里的你刚才讲的是市场金融的逻辑，嗯、但是如果我们我们把政治逻辑考虑进去，就是各国政府如果他们想利用这个金融波动的时期，对虚拟货币威胁主权货币。这件事情做一做一些大动作的话，那是不排除，那是不排除的。
0: 嗯，是，那个呃，我们今天时间也差不多了啊。我们这个在结束这个节目之前，我们先来讨论一下，我们今天这个节目如果华视把它做成 NFT， 放到这个 OpenSea 交易平台上去卖的话，我们应该开价多少呢？呃。呃，这这里面有两个考虑性啊。如果、啊、前一段时间你有发这个这个呃《Economist》经济学人，<对>他们有做了一个关于 NFT 的讨论的专辑，嗯，他把这个专辑做成了 NFT， 在网站上拍卖，<是>卖了三十多万英镑、嗯、啊、嗯呃。那么，公视
1: 也公共电视台也把某些节目。对，也做成 n n o f e 的放上去，对不对？对我讲全世界个你很快，呃 ，CNN 最近也做了，也做了一个啊。嗯、那么，呃，如果是呃，如果是华视来把我们这个节目做上去的话，呃，我觉得就是如果你是为了流通性啊，嗯、那你就定价定很低，嗯、啊，如果你是为了凸显我华视的这个价值，还有我华视的这个节目的价值，对，那你就要把定价定高一点。
0: 对、啊、这个节目有历史意义啊！华是第一集讨论 NFT 的，嗯、那我们就应该是不是应该定价什么一百个以太币哈？我我个
2: 人认为啊，嗯、就是说这个定价是多少钱，这是属于炒作嘛？是，就是大家买这个人是想卖更高嘛？是。但是我觉得我们先不谈，因为可能这个无限大嘛，无限大可能将来就慢慢炒作的人会越来越少。但是说它的价值在哪里呢？比如说这个我们也放在 YouTube 上，但是 YouTube 是什么时候你可能找不到了。我也经常过去自己的故乡，后来 YouTube 不知道谁给我下架了嘛，找不到有可能。但是说如果把它放在哎我变成 AFT NFT 的话，这个所有人都可以永久保存。放在我的热钱包，可以永远给所有人看。呃，就是说这，这这种价值是、嗯、是是有的。这个，因为我们比放在别的平台上更保险，而且同时呢，谁来我这里的，如果我公开的话，谁来我的钱包，我都可以从头到尾看不看不来。我觉得这这是一个呃，也是一个有价值、呃。是的，呃，
1: 这个像那个六四天安门事件中最有名的那张相片，坦克人嗯，的版权所有者是 Getty、嗯。嗯、那么后来。北京就花了大价钱把 Getty 整家公司买下来了，从此之后，你再也看不到那张相片了， o、okay, k 所以呢，啊、呃，我会建议，啊、呃，半开玩笑半认真的讲，啊、呃，我们这个节目就用，呃，一千个以太币来定价吧，<笑>为什么呢？因为哈、哦，你定低了也是一样，呃，就好像我们这个一样嘛，对不对？我们定一百块，结果呃。转两手之后就被定到六百万美金，所以呢，我们就用一千个以太币定价，然后呢，啊，北京就会被迫啊花钱买下来、呃。啊那一八年是没有是不会买，也买不起。那北京被迫花钱买下来，所以呢，这个《三国演义》这个节目呢，以后如果凡是做到有对北京不利的节目，都做成 NFT， 然后每一集都可以卖一千个以太币。啊，这个啊，这个啊。华氏也就从此就大发
0: 了。OK? <笑>好，今天就到这里，谢谢范老师，<笑>谢谢释满先生，谢谢大家。<笑>